0: Pida además su Moringa Olífera Ancestral Original de la India. Salud Eterna, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, en Radio Portales, la primera de Chile en tu corazón. ¡Los esperamos!
2: Quédate en, casa.
6: quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa,
2: quédate en casa,
6: quédate en casa.
2: Recuerda, al coronavirus lo derrotamos entre todos, seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, la primera de Chile. Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios. Carlos Alberto Bravo. Venus Bravo. René de la Rosa. Laurencio Valderrama. Camilo Vicensco. Patricio Rodríguez y Ricardo Jamasmí. Reporteros. Enzo Muñoz. Nicolás Catica. Rodrigo Vergara. expertos en termolaminados decorativos de alta presión Estadio Portales del Aire
4: ¿Cómo le va? Buenas tardes, gusto de saludarlo tendremos hoy día un programa espectacular en Estadio Portales, los contactos como siempre la, el invitado de Estelar va a ser Lucho Buzo Volante 6 gran figura del fútbol chileno y de la U y vamos a ir de inmediato con el saludo de inmediato entramos con Enzo Muñoz ¿Cómo está Enzo? Muy buenas tardes
7: Buenas tardes, Carlos Alberto, y buenas tardes a todo el panel de, de Estadio Portales y en Universidad de Chile. Vamos a revisar el caso de Ángelo Araos que a pesar de la mediación que trató de hacer la, la jueza Patricia Sala del juzgado de letras de San Miguel, no pudieron llegar a un acuerdo entre Azul Azul y Ángelo Araos por lo que finalmente tendrán que irse a juicio, que ya está pactado para el 15 de septiembre.
4: Perfecto, muchas gracias. Nicolás Gatica, ¿qué pasa en Colo Colo, Nicolás? Buenas tardes.
8: Que, hola, ¿qué tal? Buenas tardes amigos de Estadio en Portales, claro, estamos con el tema de Colo-Colo, vamos a escuchar por ejemplo a Leonardo Pollo Vélez que habla sobre los jugadores, sobre blanco y negro, también por supuesto que va a pasar la postura clara de la gente de Colo-Colo, pero antes quiero darme algunos pequeños minutos para saludar, este día 13 de mayo, los 93 años, sí, los 93 años de mi abuelo Luis López Ayer que tanto, que cumple esa edad fantástica, por lo tanto, claro, queremos darle un saludo y un abrazo apretado de parte mía, de todos sus nietos, hijos, y también, por supuesto, de sus vinitos. Así que, a nombre de toda la familia Gatica López y Campos, López Campos, estos saludos para mi abuelo, entonces, que hoy día cumple 93 años, quería darme esos minutos.
5: Sí, el don Luis se llama, ¿no? Don Luis López. Don Luis López Ayer sí. Sí, un gran saludo para tu abuelo, por Nicolás, 93 años, eh... Y me imagino que está bien cuidado, porque obviamente una población de riego, así que la, los, los mejores deseos para tu abuelo, Nicolás, que no me cabe duda que ha sido un referente importante en tu vida.
8: Sí, muchas gracias, exactamente, un referente para mí para todos los, los, los que conocemos a, a Luis, así que claro, un mensaje y un abrazo cariñoso para él aquí desde Estadio Importales. Okay, un
4: saludo para el abuelo de Nicolás Gatica, Luis López Me adhiero este saludo para Luis Un abrazo fuerte Luis, cuídese Y me alegro que esté junto a sus nietos y su familia Disfrutando estos momentos, entre comillas, tan difíciles. ¿Cómo estás Camilo? Buenas tardes
3: Muy buenas tardes Carlos Para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales En La Católica que ya tuvieron eh, Bueno, ya volvieron a entrenamientos virtuales Tuvieron una reunión con el cuerpo técnico Ahí por estas plataformas con, También con en la dirigencia, así que eso en el equipo cruzado y también su a los saludos para el abuelito de Gática.
4: Perfecto, todos estamos con él estos nos 23 hermosos
5: años Velu, ¿cómo te va? Buenas tardes, Buenas tardes a todos los amigos que escuchan estado en Portal y vamos de inmediato a saludar a Fabián Rojas, a saludar a nuestro compañero Fabián Rojas que ya lo veo conectado, a ver si se desmutea, para que nos saludemos y empecemos. Ah, no, vamos a ir a los titulares los titulares y después sí, vamos. Sí, vamos, después vamos con... espérame un minuto Fabián Rojas, vamos con los titulares que no lee nuestro compañero Nicolás
8: gatica Vamos entonces rápidamente con los temas de esta jornada de día miércoles aquí en Estadio en Portales. A nivel internacional, bueno, en Inglaterra muchos jugadores y clubes no están de acuerdo en volver a jugar mientras sigan perdiendo vidas. En Chino por el Mundo, Charles Sarangui no es crack también, también fuera de la cancha ya que donó insumos médicos a Cefam de Puente Alto, su comuna natal. En España, según un medio, Arturo Vidal podría llegar a la Juventus. Nos vamos a Sudamérica donde desde la Conmebol aseguraron que la final de la Libertadores se disputaría en febrero del 2021. Por, por su parte, la clasificatoria rumbo a Qatar 2022 comenzarían entre septiembre y noviembre de este año. Ya están el fútbol chileno en el conflicto NFT Club, se están divididos con las fechas de salida de Sebastián Moreno del organismo. Y como ya, claro, ya los saludamos ahí, como todos los días cerramos con la
9: épica junto a. ¿Está bien, Rojas?
5: Ok, gracias, Nicolás Gatica. Ahora sí. Hola, Fabián, ¿cómo estás?
9: ¿Cómo está Veluz, eh, Carlos Alberto y todo el equipo de Estadion Portales. Saludar también a todos los que están en sintonía de Estadion Portales, por Radio Portales y también por toda nuestra red de asociados a lo largo y ancho de todo el país. Ya está en contacto Luis Musurri, otro de la ídolo también del de equipo Laico.
4: Más conocido, Luis Murri, como Volante 6. Luchito Murri, a la distancia. Un abrazo. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Hola,
10: ¿cómo están? A todos los amigos de ahí, de Radio Portal. Y en especial a usted, a don Carlos Alberto, ¿cómo
4: estás?
1: ¿Cómo Muy está bien, más? ¿y cómo
10: no es
4: Estamos transmitiendo... Aquí tú lo sabes. tenemos encerrado, Lucho. ¿eh? Estado, me tiene más en... ¿Para qué te cuento? Pero así es la vida. Estamos haciendo todo de exteriores, pero estamos cumpliendo que es lo más importante. ¿Y tú cómo estás viviendo la cuarentena, Lucho?
10: Bien, acá tranquilo, junto a la familia, yo bien, usted sabe que yo ya llevo un tiempo radicado en la Serena, así que acá es un poco más, eh, es más, eh, la cuarentena se pasa un poco, es más benevolente con nosotros, en ese sentido, con la gente que está sufriendo tanto, sobre todo en la región metropolitana.
5: ¿Está está encerrado en la casa o, 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 o eres el encargado de hacer las compras al supermercado, Lucho?
10: No, lo normal es en estos momentos, porque si todos tenemos que tener un cuidado especial, no hay cuarentena acá en la cuarta región, solo están los cuidados, los hitos, ¿no? ¿De? de que una región que tiene no tiene tantos casos y hay que tratar de mantenerlo, y por eso hay que tomar los recados, los recados, el mercado con mascarilla y todo. Bueno, todo lo que se debe hacer, no.
5: Bueno, Lucho, es muy importante, por eso queríamos hablar contigo, aparte de hablar de muchos temas de la U, por supuesto, y de muchas cosas que ha, ha estado en la noticia también últimamente, Lucho, ha en hartos medios. Bueno, tú jugaste en China. Eh, te bueno, ¿y qué nos puedes contar de los mercados de China? Obviamente que el, el, el virus este se originó allá, se dice de un, de un mercado allá en Wuhan, del Murciel y todo lo demás. ¿Qué nos puedes contar de eso, de lo que viviste tú en China en el año que estuviste?
10: Bueno, yo fui hace hartos años que estuve en China, eh, pero de todas maneras, sí, un país muy especial, que los mercados son, los mercados son son bien especiales, por decirlo de alguna manera, y a mí no, no me tocó dibujar mucho porque yo no me metía mucho en esos lugares, pero sí de compañero, eh, contaban que las cosas son así, tal cual se ven en televisión.
5: Ok, oye Lucho, el asunto del paso del tiempo, ¿ah? ¿eh? Eh... Tú te retiraste el 2005 y ayer anunció el retiro Manuel Litura, justamente el hombre que como que te venía a reemplazar a ti como volante 6. Eh, y, y por eso una, el tiempo obviamente es demoledor. Eh, ¿Qué le puedes decir a Manuel Litura ya que viene, viene ya la etapa del retiro, Lucho? Sí, bueno, el Carlochito, yo, yo lo
10: quiero mucho. El, él, claro, venía apareciendo cuando yo ya ah, estaba en mi último... En mis últimos dos años de carrera y fue uno de los culpables de mi retiro porque yo no quería quedar afuera pues, así que <ríe> así que así que no, que hice una gran carrera felicitaciones a él y ahora le viene una, una nueva vida que es bien difícil fuera del fútbol activo pero, pero sin duda es un muy buen muchacho y le deseo lo mejor para lo que viene lo quiero mucho, así que le mando un gran abrazo al colocho
5: a diferencia tuya, Lucho, futbolísticamente, tú eras un poco más ordenado que él, ¿no?
10: En el sentido sí, él tenía mucho más despliegue que yo, eso sí. Eh, siento que yo técnicamente era no, un poco me, un poco mejor también, pero él, él, él suplía toda su, 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 su eficiencia que podía tener técnicamente con el despliegue, con las ganas y con el deseo y hizo una gran carrera, jugó en Europa, jugó cuartos finales de la Champions League, así que no, felicitaciones a él por lo que hizo en su carrera
5: y, y a lo que viene. Y, y la verdad, no, bueno, él se tuvo problemas en Iquique, no pudo continuar, pero el último partido que le vi yo a Iturra fue justamente ese 17 de octubre del año pasado con la U, ese partido infartante que la U gana dos sobre el final con un a autogol, y Iturra jugó y lo jugó muy bien. Por lo tanto, la verdad me extraña Muy que bien. en Iquique no lo hayan dado la continuidad. Eh, bueno, Lucho, eh, ¿hiciste noti bueno, me imagino que has visto muchos videos de los recuerdos. Hay, también salió hace poco en el CF el partido, de no, en el TVN, el partido ese famoso, el 95, cuando la usa le campeón, donde Cristian muere el segundo tiempo parecía Roberto Carlos lo que pasó de ese segundo tiempo. Le hicieron dos penales, uno lo cobraron, otro no lo, lo cobraron. Y a ti te hicieron el, el penal el segundo, parecías puntero derecho, segundo, Lucho. Sí. Eh, qué, qué gran equipo, sí. ¿eh? y tú estabas en un momento espectacular, no porque te lo diga porque estamos hablando contigo, pero ¿qué, qué nivel tenía en esa época, Lucho? ¿eh?
10: Sí, eh, sí, con esto de la, del encierro uno se pone más nostálgico. Yo no era mucho de ver partidos antiguos como jugador, porque ya yo siento ya, a pesar de que uno nunca deja de ser jugador, me siento, me, me siento más entrenador que qué jugador pero pero ahora con la con, la, con esto el encierro he visto varios partidos y justo vi ese, el que tú vas a estar nombrando y, y en realidad sí creo que sé yo siempre lo he dicho mi mejor año futbolístico creo que fue el 95 el 95 fue después cuando logramos el campeonato fui elegido el mejor jugador del torneo eh, fue no fue muy bueno y claro tenía un fuelle que a, lo, a mis 25 años en el minuto 90, que fue ese penal, estaba desbordando, cosa que no era, no era mi fuerte.
5: Sí, justamente, y desbordaste, desbordaste y te hicieron el penal. ¿Fue penal después de tantos años? ¿Fue penal o no, Lucho?
10: Sí, me toma y me toma del hombro y no me deja avanzar. Y como Gambol se había comido un par de penales antes, no tuve que cobrar, ¿no? Ah. Porque ahora sí. le habían hecho otro... No, ese partido lo ganamos claramente y fue, fue un duro rebando más de poco, pero, pero en cualquier momento nos salía
5: el gol. más que ese nuevo campo el ese equipo, Pato, ese equipo era
10: muy bueno. Ese
5: equipo de la sí, el Pato Mardone, esa la, la, era espectacular, entre el Pato y el Mardone y Lucho Murray cubrían todo el, el, el ancho de la cancha, eh, pero Pato Mardone pegaba mucho menos. Sí, porque Lucho hacía el trabajo más sucio. El pero sucio lo hacía físicamente, Lucho. Lucho y no es porque esté hablando con nosotros y yo hubiese partido entero estaba, pero un, era un delfín la verdad, eh, Lucho Murri. Eh, no, bueno, ahí Lucho, la, tengo me sale, me saco una biografía y me sale Víctor Hugo
10: Castañeda
5: Patricio Suárez, uno acá justamente. En cada corría por todo, Lucho Murri. Lucho, ¿cuántos gol hiciste en tu carrera? Hiciste poco, pero ¿cuántos? Gols? Me imagino que los tienes contado, ¿no? Sí, como doce, doce parecidos fueron, si no me equivoco, 11 o Pero Lucho, aparte de, 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 de preguntarte el más importante, ¿tú crees que ahora viéndola, obviamente con el paso del tiempo, la que debiste haber rematado más teniendo, teniendo, de, de, viendo de frente a la cancha, o sea, vi ese partido y tuviste varias chances como de rematar, y bueno, se las pasaba a Leo, obviamente, que Leo Rodríguez era el armador, o el huevo de Valencia, pero las, las tonteras del revisionismo, ¿pudiste haber rematado más o no?
10: Sí, incluso eh, es raro porque yo en mi inicio eh, fue cuando hice más goles. Porque ya en mi última etapa de, de, de mi carrera, del año 98 hasta el 2004, no hice ni uno. No hice ninguno. Ay, <ríe> el último yeah. vez, el año el año 98, jugando ahí, pues, parece, o el 99, parece que fue un gol a Rayo Pero el más importante fue para mí el que le hago a la Católica, el primero. Un clásico, empatamos a uno y, y lo, fue el año 90 que le hacen un faula al
5: Patiñe y claro. bueno, tiro idea rápido, y yo le pego, ¿no? le, me salió un bonito remate. Bueno, hemos hablado con varios jugadores históricos, hablamos con Horacio Regal la, la vez pasada porque le, le hicimos escuchar unos audios del, del ascenso cuando la U sube a Curicó y tú estabas en ese plantel por Lucho. No, claro. eh, o sea, tú las pasaste todas la U, por eso es muy importante tu testimonio. Eh y te hiciste, bueno, te hiciste el jugador titular indiscutido, obviamente con el paso del tiempo, pero ¿qué, qué, qué recuerdos tienes de, de aquella época? que te, Incluso vimos fotos tuyas de joven, estaba no sé, por Lucho Barra. Pero, ¿Qué pero sigue siendo joven. ¿no? ¿Qué, ¿Qué recuerdos tienes de esa época, Lucho, cuando eras juvenil? <risa> Gracias. Eh,
10: sí, bueno, los mejores. Pues sí, ahí yo me tocó vivir las todas, vivir el descenso, jugué titular todo el año, después en el, en el ascenso, eh, habrá jugado más o menos un 60% de los partidos, porque ahí llegaron bastantes jugadores de experiencia y, y, pero tuve la suerte de jugar el primero con Curicó y el último donde ascendimos, que no fue el último fue el último donde ascendimos eh, ese 3 a 0 ahí en, en la granja de Curicó así que no, los mejores recuerdos de Horacio, de Pedro Pablo del Chico Ofe, de Reinero de los que Carlitos
4: Carlito Cisterna, Cisterna viejo
10: no, Carlitos Sisterna
5: hace un golazo en, allá en, en Curicó, sí, ¿no? Eso vive, Lucho, ¿no? Eso, gran amigo. Eso, eso vive, del gol de, con Curicó o Carlitos Sisterna. Sí, golazo, un pentazo seco seco. Sí, tenía
10: Hola. esa virtud, era, era, era un, buen, un buen atacante ahí en el área contraria cuando iba
5: en los cornes. Bueno, Lucho, eh, antes de eh, ir a la actualidad, antes de este parate, eh, la U venía eh, bien. Eh, había mejorado mucho con Caputo ¿Cuál es tu opinión de estos siete partidos que la U jugó y incluyendo el, ese partido que jugó en Copa Libertadores? ¿Cómo viste al, al equipo en general?
10: Bien, se veía una U con más confianza que la que vimos el año anterior el año pasado, donde era duda, cada partido era una duda que es lo que iba a realizar la U en, en los partidos, pero con la llegada de algunos jugadores importantes y, con, y también con la frescura que le dieron a otros jugadores como como Galani, Cornejo, el mismo Moya, que le dio una frescura ahí al medio, eh, siento que la U una buena mezcla, y se veía, a ver, no sé, para campeonar, pero sí para, para no pasar los problemas que tuvo el, el año anterior.
4: Lucho, eh, ¿cómo ves el futuro de Moya? Porque en el fondo cumple una función muy parecida a la tuya. De ¿Tú, otro estilo, sí. Otro estilo, ¿tú crees que va a ser el gran reemplazante de Lucho Burri el volante 6? Porque han pasado mucho, pero tú dejaste... Güeña de la U, ¿tú crees que Moya es el gran reemplazante de Luis Murray?
10: Ojalá, ojalá Carlos, porque eh, uno siempre se siente identificado con, lo, con los jugadores de la U, con los que juegan en tu posición me gustaba mucho como jugaba el Chino Martínez, lamentablemente no, no llegó, después su hermano lo mismo eh, el mismo Colocho que fue, hizo una linda carrera, siempre uno tiene la esperanza de que de verse reflejado en, en en los jugadores que juegan con, con la camiseta que vestiste toda tu carrera y, y en tu posición. pues Así que yo espero lo, lo mejor para para Moya, que, que tenga una linda carrera y que pueda jugar muchos años en la U y que no, que no tenga esa, esa, ese apuro por ir a jugar afuera, que eso lo hace un poco perder la identificación con, con sus
5: colores. Hola Lucho, ¿qué te ha parecido, bueno, me imagino que tú conoces a Hernán Caputo, ¿qué te ha parecido como a, bueno, desde que tomó el año pasado el club, con esos partidos infartantes, los últimos partidos que jugó la U y este inicio, ¿cómo lo has visto Caputo? ¿Le ves proyección para manejar este buque?
10: Es que esa es una pregunta difícil, es su primera experiencia como entrenador de jugadores mayores, eh, me parece que lo ha llevado bien, por, los por, lo uno, uno, por lo menos por los comentarios que se escuchan eh, hacia afuera, porque ahí un poco uno tiene la referencia de cómo se maneja dentro del grupo, que es lo, que es lo más complejo frente a un grupo con tanta experiencia como el de la U. Eh, ¿Cómo trabaja? No sé, no sé, no no me he interiorizado en su, en su metodología de trabajo, pero como esperamos todos, que las cosas le vayan bien, que, que se pueda mantener un trabajo en el tiempo, por lo menos eh, que sea un poquito prolongado eh, y es lo que esperamos, porque si no, estar cambiando cada seis meses técnico, a nadie le, ah,
5: nunca, eso nunca quiere decir que las cosas van bien. Bueno Lucho, eh, quisiera pasar a otro tema de la del Mundial del 98, donde también fuiste protagonista, tú tuviste un extraordinario nivel en el 94, el 95, que se sacó el libertadores en el 96, fuiste titular en la eliminatoria, y por esas cosas de la vida, y por eso me gustaría escuchar tu testimonio, no fuiste titular en el Mundial, y como estamos todos revisando, incluso vimos los partidos, sí. donde el, titular, el titular fue eh, Clarence Acuña y Parragués. Eh, sí. sí. Claro, ¿qué, ¿cuál es, cuál es tu, tu opinión de por qué no fuiste tu titular? Obviamente me imagino que debe haber una autocrítica, o, o porque Acosta vio mejor solamente a Parragués y a, a Acuña y para culo. esa dupla. Eh, a ver, yo fui titular durante todo lo profieles. Ser jugador que más
10: jugó en la clasificatoria detrás sí, de Napia, y no me acuerdo quién fue el otro pero Tapia fue el primero después vino otro después vine yo eh, parece que fue Marga Marga parece que fue el, el, el segundo jugador yeah. que jugó y luego vino una etapa donde terminamos la eliminatoria más este el, el momento intenso con el tema del de la, de la competencia internacional las clasificatorias peleamos el torneo eh, también jugamos muchos partidos y la selección se va a una pretemporada a Coya, antes de la gira a, a, a Inglaterra. No sé sí. si se acuerdan de ese
8: tema. Sí, claro. Yo, yo tuvimos, la, tuvimos la mala ocurrencia nosotros de pedirle un par de días más
5: a veces, una costa que nos quiera de, de descanso.
10: Ya. Y eso no le pareció al preparador físico y no nos llevaron a la gira a Europa. ¿Se acuerdan ah, de ese, de, de ese?
5: El también a Oceania, ¿no?
10: Claro, donde jugaron en Inglaterra con el A y B. No nos fuimos a ningún, sí, con ninguno de los dos grupos. Nos, dej, no, nos dejaron sí, afuera. Sí. Y ahí como que encuentra el equipo Nelson. Con Paraguay y Acuña contra Inglaterra. Y ahí fue era muy difícil sacarlo. Después después retorné a la selección en un partido contra Argentina en Mendoza donde perdimos 1-0. Iván se pierde un penal al final. Y Estuve ahí, ahí. Nos completamos la completamos la lista para ir al mundial y después ya no tuve la suerte que ahí don Nelson me puso diez minutos frente a Brasil para más que todo para el, para el currículum para, sí,
5: sí, porque ya no que vuelta, Lucho, me imagino que te da vuelta esa solicitud de unos días más de vacaciones ¿no?
10: claro porque si no de, si lo lógico era que hubiese jugado yo si había jugado todo el torneo pero pero son cosas que pasan y uno. con Bueno, eh, son decisiones, no pues como las que uno toma a veces muy mal en eh, el transcurso de su vida, por ¿no? es decir, eso, ¿no? eso siempre va a ser así.
5: Y justamente, bueno, tú tuviste, yo creo una extraordinaria opinión hace poco, Lucho, eh, porque, bueno, el Guatón Vega sabemos que es bien simpático, bien ocurrente, <risa> pero es bien patudo también. Y bueno, como es, se decía, el mejor de la historia Tú le, como que le bajaste, no la caña Pero le pusiste, lo aterrizaste un poco Que eh, Marcelo Vega tenía grandes condiciones Grandes condiciones técnicas Y eh, e hizo yo creo que un 20% De lo que pudo haber hecho por sus condiciones técnicas Y tú le bajaste el perfil Y como que se produjo una cierta polémica Lucho, a, a la gente que nos está escuchando ¿Qué nos puede decir de eso? Que yo estoy de acuerdo con, contigo en lo que dijiste respecto a Marcelo Vega Sí,
10: sabes que yo incluso... Tuve harta molestia con respecto a eso, ¿eh? Eh, porque eh, primero el Marcelo es amigo mío, antes que antes que cualquier cosa, o sea, ni siquiera eh, porque fuimos compañeros, fuimos bastante cercanos y siempre mantenemos contacto. Y que hayan hecho esa polémica en el canal donde donde trabaja Marcelo me pareció como que fuera de contexto y yo de, de verdad de, de, me molesté muchísimo. ¿no? con incluso mandé recados para allá y todo pero pero no hay la carrera de Marcelo es, es muy buena era un gran jugador lo que pasa es que está Fabián Estay está el Coto está Manuel Rojas está Jorge Aravena está
4: hay una canción
10: o sea, claro eh, es como es como si yo dijera no creo que estoy soy el mejor volante de contención y, y, y para no lo soy, pues es una cuestión más o menos clara. y Fui un, fui un buen jugador, y, pero nada más, lo, lo demás queda dentro del análisis de cada persona. o pues, siendo el fútbol usted o Carlos Alberto puede tener una opinión, yo puedo tener otra, y, y la gente que está ahí en el panel puede tener cinco diferentes opiniones. Así que, es que eso es lo si no del fútbol, sería todo muy.
5: Además, bueno. Lucho. Lucho, como obviamente estamos en pandemia, hay que rellenar. Po. Entonces, al, re, al, al rellenar se cometen esos excesos y estas polémicas artificiales que, por ejemplo, estamos rememorando. No, no, recorda... Yo
10: claro. me pareció súper fea, fea la claro. polémica. No, no, no me gustó no, para nada.
5: No, no. Bueno, a just, a justamente,
10: gusto conmigo.
5: Bueno, por eso estamos aquí como haciéndote un, un desagravio. Y justamente Lucho... Claro. Eh, Justamente, Lucho, además se recordaron en el 98 y se recordaron que, bueno, había en grupo el famoso grupo, el, de, el grupo de Sala y el grupo de Zamorano, ahora se contaron como más detalles justamente el, de que Fabián y era bien bromista, incluso bromista al borde de lo desagradable. ¿Era tan así o no, Lucho? No, Fabián, es
10: que
5: era, era pesado Ya, ya no yeah,
4: yeah. de... Digamos las cosas como son, ya. Yeah. Eh, eh, Toda
10: la suerte de conocer al Fabián de Tiro. Y como que nos respetábamos los dos, ambos. Ya. Yeah. ¿Ya? Y nunca, porque lo, lo pues nos conocemos desde las giras de la selección, esa que jugó el Mundial del 87.
4: Claro, mm, correcto, claro,
10: correcto. Yo me yo me quedaba en, en la casa de su hermana, cuando yo, como yo era de Peñaflor, cuando en, en ahí en quilín me quedaba en su casa y hicimos una buena amistad. Así que yo no, en realidad, era, tengo que ser sincero, sí, molestaba harto, pero pero nunca tan así, nunca tan, sin Fabián, de quien, de que tú le preguntes por Fabián, está ahí nadie le va a decir algo Algún malo o feo de él, pues, una excelente persona Fabián, ¿no?
4: Gran jugador
10: además. Y, y, a, y, y más encima, como jugador para mí, si hubiese jugado unos años después, eh, Fabián, no sé qué hubiera jugado en Europa, Fabián tenía condiciones inmensa, porque tenía habilidad, era fuerte, tenía un buen remate de distancia, tenía cambio frente con ambas piernas, ¿no? Era un jugador completísimo.
5: Pero que, era, que a veces se desubicaba, porque los planteles se desubicaba a veces, Fabián, esa es la verdad. ¿Cómo? A veces las bromas no caían del todo bien, Lucho.
10: No, pero no, no, no. si sí, es verdad, no era tan así, es que le, le ponen de más, y, no, 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 si sí, de verdad, ya. no, no. Yo por lo menos, yo lo conozco de, de, de pendejos, o sea, de chiquititos, ¿sí? ¿no? desde los 15 años, ¿sí? no cuando vivía ahí, en, en
5: allá por la Avenida La Paz, para, adentro,
4: para ese lado. Ya, para el lado del cementerio. Y, Lucho, ¿no?
5: y con esa generación, por porque... Bien. Claro. Con esa generación, no sé, por Coto Sierra, Marga, ahora con todo este revisionismo que tenemos... ¿Hablan? ¿Se juntan? ¿Tienen algún grupo, grupo WhatsApp? ¿O la verdad cuando se encuentran en alguna cancha? No,
10: no nada. No, solo cuando nos juntamos a... Eh, la última vez que estuvimos todos juntos fue un partido que jugamos por ahí por, En una localidad entre Los Vilos, que nos juntaron a todos los de Francia 98, la gran mayoría, y, y jugamos un partido con una selección local. Y estuvo bien ya. entretenido recordar que el ahí con los chiquillos. Pero pero así tener constante comunicación no,
4: no, no va no, nada. No, no, Oye, Lucho, la relación Zamorano-Sala, se ha hablado tantas, yo fui testigo de muchas cosas, que yo viajaba mucho con la selección en ese tiempo, pero la relación Zamorano-Sala nunca fue buena, pero era se respetaban, ¿no?
10: Sí, pero fue en un momento fue muy buena, sí. En la etapa de las clasificatorias.
4: Hasta cuando tiraron el balde de agua al tercer piso, hasta ahí era buena, parece, ¿no? ¿eh?
10: <risa> Hasta ahí parece que terminó todo, claro, claro, Cuando vinieron un poco los intereses ahí, que, que uno, si una, la, la buena era cuando, eh, eh, cuando fuimos a Francia, eh, tenían, por ejemplo, Iván era de una marca, de una empresa telefónica y Marcelo era de otra, ¿ya? Sí y ahí tenía que uno elegir por cuál se dio, <risa> y nos faltó el que eligió las dos, porque ahí ¿no? faltaron ahí los medios frescos que eligieron las dos, porque en ese tiempo no era tan fácil comunicarse a Chile, como pues. había que tener ahí celular y cuestiones... Sí,
5: eran como Lucas el minuto,
10: ¿no? Era
5: Ahora, viendo la actualidad tuya, Lucho, sigue en Independiente Causquén o no?
10: Sí, sí, yo aún ahí ayudando lo más que se pueda en el al, al club, porque pensan que estos clubes no tienen cero recursos, eh, ayudando un poco ahí a poder mantenernos, eh, para no que no se desarme el plantel, manteniendo el plantel motivado, porque habíamos hecho un, un buen equipo para pelear, de creo estamos para pelear, junto a Fernández Vial, Lautaro, Colina, el, el posible ascenso, pero... Pero pasó esto y veremos si cuando volvamos mantenemos al plantel, porque eso lo compiló en esta serie, es que no que se dice profesional, pero que, que si dependiendo un poco de los hombres que estén ahí, o de la gente que está en los club y, y de los profesionales que estemos trabajando, no lo es tanto. O sea, al final, eh, algunos equipos no tienen ni contrato.
5: ¿Estás
10: de
5: asesor o estás de DT ahí? Independiente cauquén ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estás, de, ¿Estás de asesor o de entrenador en, en el equipo?
10: No, entrenador Entrenador, ah, un equipo súper interesante Y junto al, a, a la gente que trabajaba en el club A su presidente Oscar Boa Pablo Soto Y armamos un equipo bien potente Y, y entrenamos, hicimos una excelente pretemporada y, y quedamos a una semana de jugar Cuando íbamos a tratar con Colina Y se suspendió todo
4: Oye Lucho, estás con tu hermano, ¿no?
10: Sí, hermano, el profesor físico y Raúl Poblete Medio Anteo, chico de, Muy
4: de, de Talca Ojalá Dios quiera vemos de sin depreser a, Independi a Independiente de Cauqueno, ojalá algún día vemos pronto a Lucho donde tiene que estar, definitivamente. Yo sigo pensando que Lucho Murri tiene que algún día estar en la U por la experiencia que está ganando en este tiempo. Lucho, te quiero dar las gracias infinitas por este contacto con el Estadio Portales de Arica, muy, muy simpático. Eres muy simpático, muy agradable, por eso siempre tenemos contacto. Y a ver si repetimos más adelante, ojalá que sin cuarentena... En, en cuatro meses más cuando se llegamos en cuarentena. Cuando se llegamos en cuarentena, a ver si podemos seguir conversando. Y me alegro que esté en Serena, sí, en no. la ciudad. Un saludo para ti. Gracias, Lucho. ¿eh? No, para mí siempre me ha
10: agradado Carlos Alberto. Tengo muy lindos recuerdos suyos y... Así que no, el volante 6 que quedó ahí marcado para... <risa> Para, Marcado, ¿no? para siempre no, son, son cosas que era, no era muy que,
4: respetuoso con
10: los jugadores, no les colocaba estos sí,
4: sobrenombres de ahora, sí, volante seis sí,
10: ¿eh? sí, se agradece y, y se agradece el cariño que se le tiene al fútbol y en este caso pucha una recomendación a toda la gente que se cubre de la región metropolitana que hay que, hay que salir lugar de esto Si no vamos a estar mucho tiempo encerrados y no, no vamos a empezar a pasar más más de lo que ya la estamos pasando así que
5: eh, a cuidarse todo Y a mantener la calma que es lo que en este momento tiene que, que pasar Un abrazo
10: Luis.
5: Gracias Lucho Gracias Ahí está Lucho Murri el histórico de la U El jugador que más presencias tiene En la Universidad de Chile Vamos a la pausa Gabriel Y vamos a volver con todo el informe de Colo Colo De la U y de la Cata
1: Radio Portales le indica la hora.
0: 14 horas, 3 minutos.
2: Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter, arroba. Visita www.radiosport.c, el sitio web de la Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes. Podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.c.
1: Radio Portales En tu corazón La primera de Chile
5: 14 horas con 8 minutos ya eh, Le damos las gracias a Fabián Roja Obviamente por la impecable producción Como siempre Y ya estamos con Nicolás Gatica Para que nos comente de Colo Colo Y cómo sigue este intercambio de opiniones Y de visiones entre los jugadores Y la directiva, Nicolás Gatica
8: Exactamente de, como habíamos adelantado en titulario, por lo menos cuando nos hicieron la presentación, vamos a tener algunas declaraciones de, de siempre polémico, ¿no? que también ha hablado varias veces con nosotros, con esta en Portales, Leonardo del Pollo Vélez, que también va a hablar, por supuesto, en, en otros programas, en otras ediciones, sobre el Mundial del 74, que, que estuvo recordamos, participando en esa ocasión. Pero hoy día, claro, se centró en esta decisión de los jugadores y eso vamos a escuchar justamente declaraciones de, del Pollo Vélez. Recordemos que esto es un enlace hecho por el programa hinchada monumental de Portales Digital y su medio asociado a Radio Sports, donde participa entre otros bueno, Patricio Rodríguez que ya lo conocemos Lorenzo Valderrama, así que también gracias a ellos tendremos esos audios de Leonardo Vélez pero lo que tiene que ver con la negociación en sí claro, ya también lo adelantamos el plantel de Colo-Colo ya tiene definida su postura ellos quieren conversar, eh, tener reuniones solamente con Aníbal Moza dice, dice eh, exige negociar con Moza o si no, no hablarán más esa fue la primera medida que tomó el plantel que van a negociar con Mosa y no con Harold
4: Sí, lo leímos claramente el, durante la mañana, eso de Nicolás Gatica.
5: Bueno, entonces lo más probable es que no haya ningún tipo de acuerdo claro. y van a tener que ir a la, a la FC nomás, lo más probable. Es una presión, eh, insisto, eh, no está pintado Javier Manícos, independiente que sea desagradable o no, el tipo tiene un cargo directivo y tiene todo el poder para, está mandatado para eh, tomar decisiones. Pero bueno, los jugadores sabemos lo especiales que son, sobre todo en camarines tan duros como el de Colo-Colo, Nicolás Gatica.
8: Claro, según un medio de, de circulación nacional que ha tenido contacto con la gente de Colo Colo, dice que el plantel, claro, no quiere tratar más con el vicepresidente ejecutivo de la concesionaria. Incluso dicen más, esto toma ribete de condición, pues adelantan que si el presidente no está, la siguiente reunión tripartita será... La última informa y además comentan de que el plantel se mantiene firme en su postura. La principal traba, recordemos, es la devolución de la totalidad de los salarios descontados durante la crisis sanitaria por su parte blanco y negro, representado por Nicol, como ya lo sabemos, ofreció devolver un 83% del recorte, lo que por cierto los jugadores no están de acuerdo y ahí está la principal traba en esto de Colo Colo. Los jugadores que están representados por esto son, bueno, Esteban Paredes, Julio Barroso, Carlos Carmona, Juan Manuel Insaurralde, Miguel Pinto, Matías Saldivia, y Pablo Mouche, pero los que estuvieron más presentes ayer fueron los últimos tres pintos, Aldivi, y Pablo Mouche, principalmente ellos son los que estuvieron ahí presentes en esa reunión, por lo tanto bueno hay que esperar en las próximas horas cuándo va a ser esa esa famosa reunión para determinar qué es lo que va a pasar con el futuro del plantel de Colo Colo.
4: Bueno, por ahora da la sensación que esto va a ser muy difícil llegar a un acuerdo y creo que los dirigentes de Colo Colo van a estar muy tranquilos. A, ellos, a Colo Colo le interesa que vayan a cobrar a la impresión del trabajo. A la de, FC. A la FC, en el fondo. Y entonces, yo
5: creo que no hay mucho interés de ambas partes, definitivamente. Está colocando no, mucha si exigencia a los jugadores también. Los jugadores van a tener que ceder lo que están cediendo. Lo único que están cediendo es el tiempo de, del plazo del reintegro. Pero ellos están pidiendo que les reintegren el 100%. Por supuesto, es legítimo que le paguen todo, pero la atención a las condiciones que está habiendo no solamente Chile, el mundo, y Colo Colo en particular, van a tener que hacer un esfuerzo de, de, de cuando les descuenten los 15 millones, de esos 15 millones no, no les van a devolver, los 15 les van a devolver 8. Entonces van a tener que hacer un esfuerzo. Y si no ceden, lo más probable es que no, no, no lleguen a acuerdo y Colo Colo va a ejecutar lo de la FC Nicolás Gatica.
8: Claro, eso entonces con lo que tiene que ver los, con los trámites que están haciendo y las reuniones que van a venir más adelante, vamos a ver ahí cómo se coordina eso. Pero lo adelantábamos que habló Leonardo El Pollo Vélez para este programa hinchado Monumental de Portales Digital y por supuesto era que no habló sobre blanco y negro y los conflictos con los jugadores y la primera que vamos a escuchar del pollo dice colocolo -colo siempre está en una tempestad. Eh,
6: lo de colo, colo mira, para mí no es que que de pitonizo, pero Colo Colo siempre está en una tempestad, siempre está en una tormenta, siempre hay un hay algo que, que intranquiliza, si no es a nivel de los futbolistas, es a nivel dirigencial, eh, por ahí también a nivel de la hinchada pero lo que está pasando hoy día Colo Colo es lo que está viviendo el país, pues lamentablemente es así, es una burbuja que de una u otra manera se tenía que pinchar y empezar a salir las verdades Tú lo dijiste, hoy día estamos viviendo una etapa muy compleja en el país, y yo digo a nivel global, por algo se dice que es una pandemia. A nivel global estamos viviendo una, una situación muy difícil, donde yo veo que ya empiezan a aparecer las ollas comunes, donde veo que hay mucha gente que ya está sin trabajo, donde hay gente que ha tenido que cerrar sus negocios, y la debacle económica es tremenda. Y dentro de esa debate económica eh, tenemos que tocar lo que es la industria del fútbol. Y la industria del fútbol, como colocó lo comenzó, como el fútbol empresa, eh, no ha sabido gestionar ni los buenos momentos, no ha sabido gestionar el éxito.
5: Dijo la gatica.
8: Claro, ahí lo dice muy claramente Pues Blanco y Negro no ha de gestión el éxito por supuesto una crítica para Blanco y Negro también para Colo Colo y claro, ahí muy cierto lo que dice el Pollo de Belis están apareciendo las ollas comunes y eso por cierto es preocupante y otra, ya lo que tiene que ver más con el plantel y Aníbal Mosa dice lo siguiente Belis el romance entre Aníbal Mosa y los jugadores se rompió y, y el tema de hoy día justamente es ese
6: las platas todo ese romance entre Aníbal Mosa y Esteban Paredes con los, entre Aníbal Mosa y con los jugadores Hoy día se rompió ese romance. ¿Y quién se presta para enfrentar a los jugadores? Harold Maynickle. Moza empieza a observar como el general arriba la, eh, en la batalla y <risas> arriba en, en el monte. Y no sé qué pitos toca Marcelo Espina, porque él es el gerente técnico. Entonces eh, está muy, 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 muy confuso el tema en Colo-Colo. ¿eh? Y la hinchada obviamente que se siente decepcionada. Primero, por un lado, con blanco y negro, como lo acaban ustedes de decir, no con colo-colo la corporación con blanco y negro, a pesar que la corporación tiene algunos representantes, y con blanco y negro, y con el, los directores. Es decir, a, a, allí el hincha no se siente representado, lamentablemente, hace bastante tiempo.
4: Este podrá estar de acuerdo uno no, ve, con Leonardo Vélez, pero es un hombre frontal que dice las cosas que siente uno estar de acuerdo si sí o no, pero ha dicho bastante verdad en estas dos notas que hemos escuchado. Sí, pero
5: es una cosa que viene repitiendo y es de lógico. Eh, Colo Colo y la U siempre hacen noticia para bien o para mal y siempre están en la, la primera en plana, en eh. la primera plana incluso en pandemia. Obviamente que se puede ver mejor... Eh, Manejado mucho mejor los dirigentes para un, o, Y los jugadores Para llegar a un acuerdo y terminar con todo este asunto En vez de estar preocupado Que los jugadores se queden en la casa y entrenen ahí Hasta que la autoridad indique Como en dos meses más que se pueda volver a entrenar O, o jugar Pero bueno, ya eh, eh, Falta también un poco De, de grandeza a, a las dos partes Les falta voluntad a las partes, ¿no? Hay que tener
4: voluntad y llegar a un acuerdo Ojalá que puedan arreglar el pero está difícil, Nicolás Cática.
8: Sí, se ve bastante complicado, por, principalmente por los dimes y diretes entre blanco y negro, los jugadores, paredes, Harold y La última que escuchamos de Beris dice sobre lo que pasaba antes. Antes jugábamos no solamente por el dinero, sino por valores. Donde hoy día los
6: jugadores, ojalá hubiesen nacido en esta época. Porque no solamente por el dinero, porque cuando nosotros jugábamos, en aquella época cuando llegué a Colo Colo, nosotros jugábamos, obviamente, hubo una buena remuneración económica, pero sin perder los valores de lo que significaba el gustarnos jugar el juego del fútbol. Nos gustaba la profesión, nos gustaba la permanencia, nos gustaba estar en el club, ojalá muchos años. Hoy día no, hoy día se viven otros valores. Los jugadores a muy temprana edad empiezan a ganar plata y lo único que piensan es jugar lo menos posible por el club que los vio hacer para partir a mejores mercados, a Europa, y todos piensan ya en el Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Bayern München, etcétera, etcétera. Entonces, eh, lo que se está viviendo hoy día eh, tiene una génesis que viene desde muy atrás. Los jugadores hoy día realmente no le tienen ese amor al, a la camiseta, a la institución, y, y en determinado momento ponerse al servicio de un sacrificio, en este caso económico.
8: Nicolás Gatica Ahí entonces lo que tiene que ver con la gente De Colo Colo y esta reunión Ahora, Y por supuesto con la palabra de un sabio como el Pollo Beris
5: Bueno, ni comillas De lo de sabio, lo de sabio lo pone usted eh, Nicolás Gatica Pero esto me imagino que Las negociaciones no van a ser eternas ¿Esto ¿Cuándo se le da un corte a esta cuestión?
8: Claro, habían Algunas eh, fuentes que decían Que hoy día se iban a reunir en blanco y negro Y con Colo Colo, pero todavía no hay nada Cierto, no hay nada definido de eso pero como lo dijo Maynico, van a haber más reuniones y lo más probable, claro, que de aquí al viernes nuevamente se proyecte una reunión y ahí podría salir, ojalá, esperan todos, humo blanco.
5: Sí, ojalá, insisto, no es eterna la negociación, llega a una instancia de negociación y bueno, las partes pues toman las decisiones que quedan en el sentido de seguir esto con la inspección del trabajo para que fiscalice si se encuadra lo que dice Colo, -Colo para acudir al FC y si no después los tribunales laborales determinarán. Se acortan los tiempos. Gracias eh. Nicolás Gatica. Estamos con ya con Enzo Muñoz para que nos comente también una polémica que eh, no ni tan polémica porque ya está judicializado pero que, que lo supimos hace poco respecto de lo de Ángelo Araos, don Enzo Muñoz.
7: Sí, es una situación la, la de Ángelo Araos que se venía comentando hace bastante tiempo, por ahí por por me parece que el mes de febrero precisamente la tercera fue quien destapó esta situación que está un poco oculta, pero que principalmente vuelve a resurgir esto precisamente después de una mediación que hace la el juzgado de letras de, de San Miguel que fue el mismo encargado de, de ver el caso de Mauricio Pinilla que trata de llamar una mediación, pero vamos a explicar primero paso a paso cómo es que se va dando esta situación. Lo primero hay que decir que eh, por ahí por el año 2018 Ángelo Araos eh, se acuerda un, un, una especie de préstamo con opción de compra con el cuadro del Corinthians de 4.5 millones. 2 millones y medio iban para Azul Azul, dueño de, de cerca del 40% o 50% del pase, y el otro, y otros 2 millones para Antofagasta, que era lo otro dueño de, del otro porcentaje. ¿Qué es lo que pasó? Al año siguiente, por ahí por, por, por junio del 2019, los brasileños hicieron la compra pagando la diferencia, ¿cuánto es más o menos esta diferencia? 500 un mil dólares o sea, 500 mil, un dólar esa es la, era la diferencia y eso es lo que pagó al final en resumidas cuentas pagó 5 millones de dólares en totales, pero como lo decíamos primero hubo un préstamo con opción de compra que fue de 4.5 después se paga la diferencia quedando todo esto en, en 5 millones un dólar, ¿qué es lo que pasó? bueno Ángelo Arao está reclamando el 10% que corresponde a la sesión. El, esto un die, el 10% que él asegura que son 500 mil dólares. ¿Por qué? Porque él, Ángelo Arao saca la, la cifra total de los 5 millones. Lo que dice Azul Azul es que básicamente el 10% de lo que le corresponde a él corresponde netamente a los 500 mil dólares, que fue la diferencia que pagó el Corinthians. Es por esto que precisamente... El exjugador azul demandó al cuadro universitario en el juzgado de letras de San Miguel eh, y primero, como tú sabrás, Belu, se llega primero o se trata de llegar a una mediación.
5: ¿Cuál una, fue la mediación? Es una, disculpa, es una audiencia preparatoria de juicio donde ahí está la instancia de la mediación y si no, no llega en acuerdo, se determina otra audiencia que es la audiencia de juicio, probablemente tal.
7: Sí, esta audiencia de, de mediación se... Eh, se realizó durante esta semana precisamente donde la, la, la jueza Patricia Salas propuso a Azul Azul pagar 150 mil dólares. Eso es lo que le propuso a Azul Azul pagar. ¿Qué es lo que pasó? La concesionaria contraofertó 10 mil dólares, ya o sea que ellos estaban dispuestos a pagar solo 10 mil dólares, que es el 10% de entre comillas eh, lo que entre comillas le, le entregó el... El cuadro recién diez 10% del 10%. como Bastante bastante corta la cifra. Es por esto que finalmente se llega a un juicio para el día 15 de septiembre que va a tener que, obviamente, ver ver en qué queda toda esta situación. Ahora, la parte demandante, o sea, la parte de Angelo Arao, está llamando a declarar a las personas Gamadiel García y Luis Marín como representación del Seafood y a Ronald Fuentes, que en ese tiempo era gerente deportivo de Azul Azul, mientras que la concesionaria llamó a Pablo Silva, ex director ejecutivo de Azul Azul, y a Fernando Felicelli, que era ex representante del jugador esa es la situación completa o más o menos completa de lo que está sucediendo con Ángelo Araoz, que, que ya lo ha dicho Gamaliel García por lo menos que es una situación que se repite con varios jugadores que no le quieren pagar este 10% y que es obligatorio por lo demás
5: Claro, ahí está la interpretación de, de los contratos. Po. Una cosa es lo que dice la U, otra cosa es lo que dice Araos. Recordar que Araos terminó su relación contractual con Fernando Felicevich ya no es el representante. Eh, y según la U, Felicevich con, eh, tiene constancia del acuerdo. Eh, además, la U le hizo firmar a Araos la renuncia de estos derechos, pero estos derechos federativos se dice que son irrenunciables, por lo tanto, bueno, justamente para eso están los tribunales, cuando las partes no están de acuerdo, hay un tercero imparcial, que de acuerdo a derecho y según las pruebas que manifiestan las partes, eh, va a tomar una resolución. Una cosa es lo que dice la U, y otra cosa es lo que dice eh, Araos. Como bien explicó Enzo, eh, Araos dice que corresponde el 10% de la totalidad del, de los 5 millones de dólares, por eso le deben, le tienen que pagar esa, esa esa parte, y otra cosa es por la, la parte por el por la parte que pagaron la, la última vez el corinthians que eran 500 mil dólares y ahí tendrían que sacar el 10, el, el, 10%. el 10 por lo tanto independiente de lo que podamos decir nosotros eh, los, tribunales los tribunales van que determinar quién tiene la razón o eh, si van a llegar a un acuerdo antes de, de la audiencia de juicio el
7: Sí, y otro tema que también vamos a tocar, por lo menos en lo que refiere a Universidad de Chile, es lo que hablábamos ayer precisamente de esta de buscar fórmulas Universidad de Chile para gastar la menor cantidad de plata posible para traer refuerzo. ¿Qué es lo que se está haciendo? Una especie de, de viendo qué jugadores podrían mandar como trueque, obviamente para intercambiar por otros jugadores. Y hay varios casos en Universidad de Chile al menos. Está primero Angelo Enrique, que como sabemos fue ofrecido el año pasado a Emelec, pero fue rechazado por el jugador. Ahora es que habría que, que, entre comillas, ver si el jugador nuevamente quiere, entre comillas, salir, pero es bastante difícil por, por todo lo que ha dicho el jugador, de que eh, cuando se vino de, de Croacia quería um, quedarse en nuestro país y no, no salir nuevamente. Otro de los que podría también salir, o, o al menos como, como moneda de cambio, sería Augusto Barrio, que recordemos que a principio de año no pudo llegar a Palestino, pero que, que pudo, entre comillas, llegar a Palestino, pero finalmente no se llegó a un acuerdo. Y otros jugadores que también podrían salir, estamos hablando del caso de Jimmy Martínez, que por lo demás ha tenido pocos minutos y su participación ha sido bien poco y mala. Pocos poco minutos y mala también. Como usted quiera determinarlo, eso ya no ya no es opinión mía. Y otro es Jonathan Sagrías que termina contrato a fin de año. Estos cuatro jugadores serían los que estaría buscando la Universidad de Chile como moneda de cambio. ¿En qué posiciones? Lateral izquierdo, eso es una de las obsesiones de Universidad de Chile, se habló mucho de a principio de año de Eric Bimber, recordemos que Jan bosse que el otro lateral izquierdo, termina contrato a fin de año y no se ha visto tampoco la posibilidad de de, de poder alargar su, su continuidad en la Universidad de Chile, pensando que el jugador estaba pensando más en el retiro que en otra cosa, por eso es que se está buscando un lateral izquierdo, que, que en esa posición ha jugado Jonathan Zacarías, pero sería el caso el caso, el caso de, que, de que no encuentren a nadie, tendría que obviamente quedar Jonathan Zacarías por, por la posición.
2: Y, y la otra posición
7: pa. que también buscan es sí, un delantero para hacer una competencia, una competencia con Joaquín Larribay, Belus.
5: Sí, pero eso está, bueno, ni siquiera ha, ha recorrido un tercio del campeonato. Estamos paralizados uh, hace dos meses ya. ¿Qué fecha ya. estamos la octava no? Eh, claro, además, bueno, el A1 jugó su partido tampoco, no lo pudo claro. jugar por lo tanto, independiente que la U está trabajando, me parece muy bien y como dijo bien Goldberg es tanta incertidumbre que uno puede hacer muchos planes, pero la verdad no los puede llevar a cabo porque la realidad es más, es más importante en eso su...
7: sí, Así que esas son la, las noticias que, que tienen obviamente relación con, con una Universidad de Chile que, como le, eh, que a pesar de que entre comillas parecía que todo estaba relativamente con calmo, viene a, a enfrentar esto de de Ángel Arao, que obviamente va a quedar en suspenso hasta el 15 de abril, que o sea, hasta el 15 de septiembre, que ya la audiencia para determinar qué es lo que realmente pasó con el caso.
5: Sí, y se suspendió el 18, se está suspendiendo todo. Sí, se no, hay,
7: no hay Y pompe. se suspendió la vampilla Eso sí que es un
5: golpe bajo, claro, que se haya suspendido la vampilla una de las fiestas más grandes de Chile. Antes de era con Camilo Vicencio para el informe de la Católica, quisiera saludar a Luis Fuentes. Eh, Luis Fuentes Quevedo, Ruth 2, no, a Luis Fuentes, alias El Chito, un amigo mío que no me está escuchando desde Panguipulli, ahí en la zona de la Araucanía, así que un quien, saludo, por allá? está trabajando desde como un año, un año y medio. Que está ah, ahí. el que vende los lentes. Claro, yeah. así que... ¿Cómo lo habrá ah, ido con la venta de lentes? ¿verdad? Bien, parece. parece bien así bien, que bueno. Un saludo para Luis, para Chito, nos, nos comunicamos más tarde. Lo eh, estoy escuchando por internet, obvio. obvio. Sí, lo está escuchando por internet. Así que Camilo, ¿qué novedades veas en la católica?
3: Bueno, la católica que, como decíamos eh, en la introducción del programa, que se están retomaron sus eh, entrenamientos remotos cada uno en sus eh, en sus casas, como se estaba haciendo ya desde el comienzo de esta, de esta pandemia. Pero la primera actividad que tuvieron fue una reunión virtual a través de esta plataforma Zoom con el cuerpo eh, directivo, con el cuerpo técnico encabezado por Ariel Holland, también el área médica, eh, Juan Tagle, José María Voljuacic, así que tuvieron una conversación ahí y posteriormente bueno ya reanudaron los entrenamientos de, de manera remota, me imagino que esta reunión para planificar cuándo va a ser el reinicio eh, del fútbol, que bueno, todavía no como sabemos no, no tiene fecha por, esto, por estos días y quizás eh, hasta cuándo ya no, no se va a saber eh, la fecha de, de retorno a las actividades primero también que van a tener que retomar los entrenamientos y después ya un periodo por lo menos de 3 a cuatro semanas ya de, van a tener que, que eh, antes de que vuelva la actividad propiamente tal pero hay declaraciones en este caso de, de diego buenanote este que el, el jugador eh, argentino y que se refiere a dice que creo que vamos a aprender mucho de Holland.
8: Es mi entrenador, eh, no voy a hablar mal de Holland, pero eh, está claro que, que, que Ariel es un, es un técnico eh, muy estudioso, es un técnico que, que yo creo en lo personal, eh, más allá de que me toque o no me toque jugar, creo
3: que vamos a aprender mucho de él. Ya, y ahí rápidamente entonces la del técnico eh, eh, Ariel eh, Holland con respecto de Diego Bonantio, sobre Ariel Holland. Y escuchemos una del director técnico argentino de la Universidad Católica, eh, Ariel Holland, pero más que la parte futbolística, refiriéndose a los cambios que él cree que va a experimentar la sociedad tras la pandemia. Yo creo que la humanidad va a mirar las cosas de otra forma, y entonces creo que allí
6: el, el, el ver el sentido de la vida, en cambiar la, la crítica y la queja, prohibir la crítica y la queja, Darnos cuenta que lo más importante que tenemos es la salud, que el, el tiempo es algo que el hombre no lo puede cambiar y que ellos tienen una carrera muy corta y que la tienen que disfrutar. Y fíjense cómo se acaba todo de la noche a la mañana. Se nos acabó el fútbol como mínimo, llevamos dos meses. qué es lo que nos gusta, lo que amamos, lo que nos da placer. Lo que muchos de ellos, aparte de tener la suerte de hacer lo que les gusta, pueden eh, solidificar el futuro de su jubilación, la de sus hijos, ayudar a sus familias.
7: Bien. Ahí entonces
6: Juan,
4: el no? técnico
3: de la Universidad Católica. Eso es más yeah. de, del técnico de la Universidad Católica, Carlos.
4: Sí. Bien, si quiere Así comprar lentes que... lente, ya sabe, a la novena región de la Eurobarqueña, y quiera. ¿eh? Hablamos con Chito, ¿cuánto se llama Chito? La, el, el loca? la Ah, no sé cómo se llama el local, creo que hay una fila tremenda. <ríe> Saludos para Chito. Ya, sí,
5: eh, gracias Camilo. Eh, me imagino que ustedes eh, hacen ejercicio en sus casas, eh, Camilo, ¿no? Pues para evitar forma. la, para, para manejar la ansiedad, ¿o ¿no?
3: Sí, por supuesto, por lo, salimos a caminar varias, son varias cuadras y bueno, obviamente para, para, para todo eso. Así que para mantenerse en forma también.
5: Hay ah, un pensaba que caminaba de su pieza a la cocina, de la cocina a su pieza No, Ese la, era el... él hace actividad física con la cuchara, Camilo Vicencio claro, o, o está haciendo algo más algún trabajo de bicicleta, elíptica, pesa
3: Como una por lo menos de media hora
5: Ah, ya, ah, ya, qué okay. okay. sí. bueno eh, Y usted, en su Muñoz, hace ejercicio, ¿no? Bueno, usted es delgado, pero igual hace ejercicio, ¿no?
7: Poco y nada, poco y nada, y sobre todo ahora que, que declararon cuarentena en mi comuna desde la semana pasada, no, no he podido salir antes por lo menos iba entre comillas a la feria por ahí, uno o dos días a la semana, pero ahora nada de de mi, de mi pieza al living, al comedor y, y de ahí a la vuelta solamente ¿Y
5: usted Nicolás Gatica?
8: Sí, pero pues, algo parecido a algo parecido a Camilo y a pues, tratamos de caminar un, un rato también por supuesto vamos a, a hacer algunas compras y ahí podemos hacer la algo de, de ejercicio y de esa forma nos mantenemos,
5: la idea no es caminar por las calles Camilo, hay que quedarse en la casa viejo, en la casa ni caminar ni en la esquina, así que por favor no sean porfiados, no, no lo digo por nuestros compañeros, sino que en general si hay cuarentena o la total porque estamos en el pic de contagio tienen que quedarse en la casa, a menos que sea urgente, salgan por una cuestión de emergencia, la farmacia, el hospital, lo que sea pero no salir a caminar para ver los árboles como caen las hojas, pues. entonces para eso googlean y, y, y ven ese panorama gracias muchachos, nos encontramos mañana y vamos a ir a la pausa Gabriel y volvemos con el bloque Lightning
1: Radio Portales le indica la hora
4: 14 horas
1: 1180 en amplitud modulada. Portales.
2: En tu corazón, la primera de Chile.
4: Bien, estamos ya a la última parte de este bloque de Estadio en Portales. Este, y nos vamos de inmediato con Fabián Globito Rojas, porque tiene un invitado muy importante. Tengo entendido que nos va, nos va a llevar a. A Buenos Aires, ¿qué parte de Argentina, Fabián? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes. Ya estaremos con Fabián.
9: ¿Cómo está, Carlos? ¿Estás... Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo
4: te va? ¿Bien? ¿Nos llega a Buenos bien? Aires? ¿Qué parte nos va a llevar hoy día?
9: Nos vamos a Argentina, Buenos Aires, en donde ya tenemos el contacto con Adri Domínguez, eh, periodista, fotógrafo. Las hace todas en Estados Unidos. en que digo, a lo mejor llegarás allá en algún día. ¿Cómo está Ari? Un gusto saludarlo.
11: Hola Fabián, bueno, buenas tardes a todos, a ustedes, a la audiencia. Sí, tenemos que hacer un poco de todo para para sobrevivir. Somos una especie de periodistas orquestas, los hípicos, poco periodistas, poco fotógrafos, un poco de redes sociales, pero bueno, acá estamos, con la misma pasión que ustedes y, y las mismas ganas de, de siempre.
9: Adri, eh, antes de comentar eh, al respecto de lo que situaba recién, eh, ¿cómo están eh, las tratativas en, en Argentina? Por ahí eh, estaba viendo de que este día viernes había una reunión eh, muy importante para el tour argentino.
11: Sí, les digo la noticia de último momento porque justo me estaban llamando y estaba en otra llamada. La reunión esa, en principio, se hacía el viernes. Se pasó para mañana jueves y la noticia de último momento es que se postergó para la semana que viene porque el, el jefe de gabinete de la provincia, que es quien iba a recibir a la gente, a los dirigentes del tour, tiene una reunión con Kisilov, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y con Alberto Fernández, que es el presidente. Así que la, la reunión con la gente del tour lamentablemente se va a pasar para la semana que viene, pero bueno, es, el, es un tema que, que está en por suerte que es inminente la reunión con lo que es la, la provincia, pensando en lo que puede ser la reanudación de San Isidro y de La Plata, no que son los dos hipódromos que dependen de la provincia de Buenos Aires y después está Palermo, hablando de los tres centrales, que depende de la ciudad de Buenos Aires, que es otra legislación, que es otro rango de acción y que es la lotería de la ciudad, y bueno, ahí también están tratando de hacer eh, lo más posible para, para lograr también la reanudación de Palermo como digo, no está en conjunto con San Isidro y con La Plata
9: Mira, eh, o sea, eh, habrá que esperar una semana más para, para ver eh, qué resolución toman en Argentina, porque ya en Brasil eh, las carreras han, vu han vuelto, en Uruguay también eh, ha sonado la noticia de que volverían la hípica, y justamente en aquello, la última reunión que se disputó en Argentina fue justamente para el latinoamericano, un latinoamericano que fue muy distinto, eh, Adri, en donde tuvimos la oportunidad también de conocernos eh, en aquella oportunidad con eh, muy poco muy poco público debido a la situación que, que ocurrió en aquella semana.
11: Sí, fue justo la, la semana donde explotó todo, por así decirlo de una manera, donde se empezaron a aplicar las cuarentenas, bueno, la carrera, como muchos saben, estuvo hasta en peligro de no correrse. Se terminó corriendo sin público. Eh, y ahí sí, ahí se cortó todo. No recuerdo si hubo el al, al otro lunes carreras en Palermo. O ya la última reunión fue la, de, la del la del latino. Pero la realidad es que sí, es que la, la última reunión, la última reunión fuerte fue esa. Este, y entramos en la cuarentena donde se han parado las carreras. No se ha corrido más. Eh, y obviamente eh, tenemos el, el gran problema de que esto es una rueda y que si bien la rueda de la parte productiva sigue funcionando porque los aras siguen en funcionamiento, pero la parte de correr no estaba funcionando. Y aquí además tenemos tal vez, por así decirlo, eh, una dependencia muy grande de lo que es un, un fondo de reparación, que es lo que paga un porcentaje aproximado de lo que es el por ciento de los premios. Entonces, ese, pre ese fondo también está congelado porque no es un subsidio que nos da el Estado. Es decir, no es un subsidio que nos dan desde las arcas del Estado, sino que eso es una plata que tributan las máquinas tragamonedas.
7: Okay. Y
11: aquí en Argentina, con la cuarentena, están cerrados los bingos, están cerrados los casinos. Entonces, tampoco tenemos ese dinero que llega desde las tragamonedas para fun fundarle una base de dinero a lo que es el pago de premios. Entonces, es como el doble problema, ¿no?
9: Manteniéndose en, en ese contexto, Adri, acá en Chile, eh, los jinetes, cuidadores, eh, gran parte de las personas que trabajan en la hípica eh, ganan por en reunión, por eh, la jornada de carreras. Eh, ¿Cómo es el método en Argentina? Si le puedes contar también al público que escucha Estadio en Portales, porque lo hemos estado comentando estos últimos días acá en este bloque de la hípica. Sí,
11: en realidad acá los, los profesionales en Argentina, los jockeys, bueno, obviamente van, creo que, no sé si allá es igual, cada vez que corren un caballo y entran en los puestos rentados, tienen su comisión, por así decirlo, este y cobran esa comisión. Y después tienen algo que se llama la monta perdida, que es cuando entran de quinto sexto para atrás, que no hay premio, se les abona la monta perdida. Eh, los peones, los que son los que llevan los caballos a, a los a la, a los días de carrera, o los que los cuidan en los estudios, bueno, tienen su sueldo que está directamente ligado a lo que le puede pagar el entrenador, eh, muchos en blanco, algunos no, pero digo, eh, tienen ese sueldo y después también cobran su porcentaje de lo que es el pago del premio. O sea que... Todo lo que tiene que ver aquí para que gire la rueda es con los premios de las carreras. Por eso digo, cuando gana un caballo hay un 70% que es para el propietario y un 30% que se divide entre choque y entrenador, peones y capataces. Entonces ahí es donde también se siente en la gente que trabaja, porque esa gente también necesita de los premios, también necesita de que sus caballos corran porque obviamente con su sueldo seguramente no les alcanza y esos eso porcentajes que los caballos les les generan, aunque sea entrando cuartos, quintos, sextos, es lo que les ayuda a tener su, su poder adquisitivo y a poder vivir.
9: Bueno, claro, eh, algo parecido a lo, que, a lo que pasa finalmente acá en nuestro país. Adri, si me esperas, porque tenemos que ir a, a una pausa, vamos de inmediato con la pausa, vamos a visitar al Hipódromo Chile, ¿lo conoces tú al Hipódromo Chile?
11: No he tenido la suerte, pero bueno, el próximo latino que se corra allá, creo
9: que voy a estar. Bueno, entonces ahí lo vamos a esperar en el Hipódromo Chile y le cuento de inmediato una noticia. El Hipódromo Chile siempre, pero siempre, paga más.
1: Gracias a los superdividendos, tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile... Que
9: siempre te paga más. Claro, estamos en un contacto desde Argentina con Ari Domínguez, multifuncional, sí. joven Cuídate.
4: además. ¿Sí, Carlos? No, quería hacer una pregunta, Ari, es que cuando Ari venga a Chile se viene el latinoamericano, él no va a hotel. No, él no va a hotel. Él va a ir a su casa. ¿Sí? Así va a ser. ¿eh? Y una pregunta, Ari, a la distancia, porque ya que estamos hablando de la hípica, ¿cómo está la situación en, en Argentina, en el Gran Buenos Aires? Cuéntame las medidas que se están tomando. Estaba leyendo por ahí, viendo algunas noticias de Argentina, que paulatinamente los negocios, restaurantes, malls se podrían abrir. Cuéntame un poquito, porque queremos saber qué pasa al otro lado de la cordillera, Ari. Un abrazo y buenas tardes. Bueno,
11: saludo ahí, ahí a la mesa. Eh, sí, aquí en Argentina, a ver, eh, se ha hecho una cuarentena bastante rápido, bueno, lo, lo contábamos recién con, con Fabián. Este, eh, Argentina tiene, tiene un tema, y es que creo que es el que le pasa a mucha gente del mundo, que la gente a veces no hace caso aquí. Yo entiendo que eh, hay gente que trabaja el día a día, que tiene que salir a, a ganarse su, su trabajo, su, su pan, su comida, pero hay gente que también eh, busca la excusa para salir. Hay gente que va al supermercado tres veces por día hay gente que quiere salir a tomar sol, hay gente que quiere salir a trotar a la calle y lamentablemente no se puede o, o no se podía y hasta el día de hoy no está permitido y, y mucha gente lo hace, de a poco se va entrando en lo que se llama la fase 3 o la fase 4 de la cuarentena que impulsó el, el gobierno nacional, donde se empiezan a abrir ciertos eh, mercados o ciertos eh, monotributistas, como se le dice el monotributista, no el tipo que tiene un negocio, tiene una peluquería vende, no sé, eh, cosas para repostería, lo que sea, bueno, de a poco se va entrando en esa fase donde con ciertos protocolos de seguridad se empiezan a abrir esas bocas de comercio. Eh, la realidad es que Argentina tiene un conglomerado muy grande de gente, que es el AMBA, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que es la, lo que es La Plata y un cordón grande del conurbano bonaerense que es La Provincia. Ahí se conglomera la mayor cantidad de gente y ahí obviamente está la mayor cantidad de casos. este En lo que respecta al tour, están ahí los tres hipódromos centrales, justamente, y el hipódromo de Palermo, por ejemplo, está muy cerquita de una zona que tiene muchísima gente humilde, por así decirlo, que es como una especie de villa, y ahí se están registrando muchos casos. Entonces, en Capital Federal, justamente, que es como yo, donde está Palermo, mucha preocupación por esto, porque hay muchos casos están empezando a surgir, casos en los barrios más carenciados. Pero bueno, dentro de todo en Argentina, de a poquito se empieza todo a reactivar, yo no sé si vamos a salir de la cuarentena en el corto plazo, la verdad que no lo creo. Creo que va a haber muchas restricciones y que va a depender de cada uno, ¿no? Cómo uno se, se cuida a sí mismo, creo que eso es lo más importante.
9: Adri, en ese sentido, ¿tú crees que actuó de buena manera el gobierno? Un, po un poco político la, la pregunta, pero... Eh, cabe destacar porque en Argentina tomaron las medidas eh, eh, de forma bien drástica desde un principio, eh, dictaminando cuarentena total eh, a pocas semanas desde que eh, se instaurara ya el, el coronavirus eh, prácticamente en toda Latinoamérica quien fue uno de los primeros países en dictaminar justamente esta cuarentena total acá en, en Santiago el día de hoy eh, decretaron dicha medida
11: Sí, yo creo que sí, como te digo, gustos políticos aparte, a mí me parece que, que que Argentina tiene hoy, más allá del nivel de testeos y todo, está muy lejos de tener el sistema de salud colapsado, eh, está bien lo que es lo sanitario, el virus está, eh, como dijo el, el, el gobernador, dijo, está lo tenemos mantenido por decirlo de una manera, pero no lo tenemos controlado, porque obviamente que no está erradicado ni mucho menos, pero sí que se mantiene un control y que la cantidad de casos sube lentamente, ahora, la gente ahora va a empezar a salir un poco más a la calle, y ahí vamos a ver cuánto nivel de contagio vamos a tener o no. Este, yo creo que eso es la, la clave, yo creo que Argentina se ha manejado muy bien, como digo, pero bueno, tenemos un país pobre, lamentablemente Argentina es un país pobre, con mucha gente pobre, y esa gente tal vez no tiene las comodidades que tenemos los de clase media, que por haber nacido y haber tenido la suerte de nacer en ese contexto social, eh, podemos cobrar el sueldo, seguir trabajando en nuestra casa y cuidarnos. Hay gente que lamentablemente por su nivel de pobreza, por su forma de ganarse la vida sale, tiene que seguir saliendo y ahí es donde los contagios pueden hacer su, su, su o sea pueden ser más fuertes, ¿no? Entonces digo las medidas del gobierno son muy buenas, pero lamentablemente tenemos un país pobre y hay gente que sigue en la calle y como digo ahí es donde podemos llegar a, a ver el mayor número de contagios pero no tengo dudas de que el camino es el de cuidarse el de quedarse en cuarentena el mayor tiempo posible por así decirlo hasta que las medidas económicas lo permitan no que eso es el gran problema que tiene todo el mundo y no solo Argentina
9: claro y además ha tenido que retrasar distintas actividades eh, deportivas y Exacto. de todo y de todo ámbito en Argentina por ejemplo en el Hipódromo de San Isidro tengo el calendario acá al lado quien eh, me lo otorgó el gran colega Pablo Carrizo. Y hay un clásico que se corre el día que cae la fecha, que es el 25 de mayo. ¿Se ve en peligro eh, que se corra este clásico para esta oportunidad en dicha fecha?
11: Sí, eso es ya te diré imposible. O sea, el 25 de mayo, el 25 de mayo, día 25, no se va a correr... Eh... Se ha perdido el República Argentina en Palermo, que es el primero de mayo, que es como el, el Pellegrini de de Palermo, le dicen por aquí en Argentina, se ha perdido esa carrera, bueno, ahí va a correr Tetase, el ganador del latino, seguramente iba a correr Miriñaque, digo, eh, se ha perdido esa carrera, se va a perder el 25 de mayo, porque ya no hay manera de correrlo, se ha empezado a perder gran parte del proceso selectivo, imagino que allá pasa lo mismo, pero digo, eh, peligra todo el proceso selectivo, a ver, va a estar complicado, va a estar limitado, obviamente que uno supone que, por ejemplo, la polla en septiembre se va a correr, pero se va a correr diferente, porque ya no va a estar el Montevideo, no van a estar todas las carreras preparatorias o todo se va a ver eh, modificado. El calendario, eh, la verdad es que, que se ha modificado. Y uno de los puntos, porque el hipódromo, y lo amplió un cachito para que veamos la importancia del calendario, ya que lo nombrás, eh, el hipódromo de San Isidro, con algunas entidades de Palermo entidades de la actividad, crearon un plan como para desarrollar la actividad y salir de esto. Y en ese plan se le pedía a, a la IFA y a la OSAF que no se computen lo, los ratings de este año porque justamente mm. va a ser todo muy distinto y muy diferente, porque se están alterando los, las carreras del Grupo 1, se, se saltean o se van a correr después, entonces bueno, ese tema de programación también es muy importante.
9: Claro, eh, un tema que hay, tener, hay que tener en consideración, bueno, también vamos a estar a, analizando más aquello, eh, acá en Chile también eh, las actividades han tenido que reprogramar, eh, por ejemplo, el clásico claro. Club Hípico de Santiago, eh, incluso los los corredores que estuvieron en Latinoamericano, como Sabitar eh, hoy en día tienen la facultad de quizás correr ese clásico que, de haber sido todo normal, quizás no lo hubiese corrido por el tema de fechas, pero las cosas están así. Claro. Eh, eh, Adri, también eh, hay un tema que te quería mencionar porque lo comentábamos eh, a través de WhatsApp, vía mensaje que tú también tuviste un paso eh, cubriendo el fútbol, justamente a Independiente de Avellaneda, pero que hoy por hoy te, te quedas ligado a, a la hípica eh, en un ruro bien difícil, lo comentamos eh, junto a nuestros colegas, que, que la hípica sigue más de, de, de la pasión que uno lleva por, por la hípica y por sacar un proyecto adelante. Hoy por hoy... Eh, Tú estás disfrutando de, de la página infoturf.com, eh, en donde has entrevistado y, y ha crecido bastante en este último tiempo. ¿Cómo ves eh, el periodismo hípico en comparación con, con el periodismo eh, deportivo, del fútbol, eh, ya que has estado en las dos veredas? ¿Me escuchas? Sí, claro. Ok. Ahí
11: está, ahí está. No, bueno, mira, la verdad es que tenemos... Eh muchas cosas en común pero muchas cosas diferentes eh, yo tuve la suerte, como te decía de trabajar con Independiente de trabajar, soy hincha independiente además en la, en la web más popular por así decirlo, lo que yo decir más importante más popular del hincha independiente y, y teníamos más o menos 300.000 me gustas, y cuando iniciamos mi, mi primer recorrido en el, en el periodismo del tour junto a Gustavo Duprat en todo Galope eh, teníamos, no sé 2.000, 3.000, entonces claro, uno veía las diferencias de impacto de las cosas y yo decía, wow qué diferencia que hay, pero creo que tenemos algo en común con lo que es el fútbol y yendo un poco al periodismo y que es la pasión, son dos, dos actividades, dos deportes eh, que se mueven por la pasión, que se, se pueden comunicar de una manera muy similar, eh, pero que nosotros tenemos una ventaja, me parece, y ese es el caballo de carrera, o sea, el caballo eh, me parece que tiene un poder comunicativo por sí solo, que una imagen de un caballo corriendo creo que es mucho más atractiva que la de un futbolista corriendo, que una emoción de un gol puede ser muy similar a la emoción de, de ganar una carrera en el disco, que ganar ganaron latinos ganaron a Libertadores, entonces digo, tenemos muchas cosas, podríamos llegar, no sé si a tanto, tanto público como el fútbol, pero sí a una cantidad de público similar, y no lo digo como una utopía, lo digo porque pasa, pasa en Japón, pasa en Australia, pasa en Estados Unidos, hay países donde el turf es tan popular como el fútbol entonces digo, compartimos cosas muy similares, lamentablemente no tenemos el marketing, no tenemos la promoción aquí en Argentina, no tenemos los recursos eh, comunicacionales y de prensa que tiene el fútbol pero sí que creo que en cuanto al periodismo se pueden hacer cosas muy similares y hasta mejor, porque tenemos en el medio un animal súper noble, súper bello y que nos permite, como digo, hacer un montón de cosas, y que todas salgan lindas y que todas salgan coloridas más allá de las limitaciones de presupuesto que podemos tener. Así que, como digo, no sentí el cambio de, de pasión, porque pasé de la pasión de trabajar con Independiente, que soy fanático, a trabajar con los caballos, que también soy fanático, y que la verdad tengo la, la suerte de disfrutarlo mucho. Y sí, sí, hemos estado haciendo muchas entrevistas, eh, ahora usando un poco las herramientas que nos permiten todo esto de, de la videollamada y de la distancia. Y bueno, la gente se ha sumado y, y creo que es una buena manera también de conocerse y de conocer a los profesionales.
9: Claro, eh, bueno eh, Adri, agradecerte por este contacto, ya estamos llegando al, al final de, de esta transmisión del día de hoy en Estadio Portales que comienza a las 13 horas con eh, 30 minutos y de ahí conversando de fútbol, analizando la eh, lo que pasa también con los equipos más grandes también de, de nuestro país, también no dejando de lado también a los distintos eh, equipos de, de nuestro fútbol finalizando con este bloque de la hípica hoy en contacto contigo. Eh, muchísimas gracias eh, Adri, eh, esperar a, a algún día tener un nuevo contacto desde la República Argentina.
11: No Fabián, gracias a ustedes y bueno, para hablar de fútbol esperen porque ustedes tienen dos eh, Copa América nos han ganado y nosotros no les hemos ganado ninguna en el último tiempo, así que cuando ganemos una, hablamos de fútbol de vuelta eh, sigamos con los caballos que es, que es lo más lindo que hay y la verdad que lo disfrutamos mucho, los felicito
9: por su trabajo y bueno, buen cierre de programa para todos Muchas gracias Adri, a, eh, Carlos Alberto Bravo
4: Sí, eh, muchas gracias Ari un abrazo a la distancia, que las cosas sigan marchando bien y esperamos tener, como decía Fabi, un próximo contacto, porque esto merita tener comunicación en el momento que está muy bien. Así que un abrazo. Y nosotros nos vamos despidiendo ya, estamos cerrando el programa, mi estimado Fabián. Buen trabajo, como siempre. Y Fabián, nos juntamos mañana, de nuevo. ¿eh?
9: Sí, Empezamos claro. tempranito
4: a trabajar. ¿eh?
9: Sí, claro, eh, desde las 13 con 30 minutos, Estadio en Portales al aire y desde la mañana haciendo los contactos para tener eh, una voz distinta acá en Estadio. En Portales. Muchas gracias a todos.
4: Chao, Fabi. Buenas tardes. Gracias, Gabriel González Hidalgo. Como siempre, Gabriel, muy importante ahí en el estudio Fanor de las co Nosotros mañana a las 13.30. Volvemos con Estadio en Portales. Yo le invito a las 19. Fútbol y algo más, directo en directo, el contacto con usted. Gracias. Hasta mañana.
2: Fueron 90 minutos con toda la información.